Strax så får du en rikende färsk episode av Bra damer med en uh, dyktig skuespiller med ett stort talent och med starka meninger. Men allra först så vill jag minna dere på att 18 mars så är er det hjärtligt välkommen till Bra damer live podcast på Rockefeller i Oslo. Och jag är er otroligt stolt över att få lov att lage podcast där och jag är er otroligt stolt över gästen min. Flere gånger spelar man vinner, damma med en av landets mest uttrycksfulla stämmer, artist, låtskriver, moldenser och tidigare kretsmäster i rytmisk sportsgymnastik, Ane Brun. Och jag gläder mig alltså jättemasset att prata med Ane och vill du komma och höra på så finner du biljetter på Ticketmaster. Och så ska du inte se bort fra att det dyker upp någon andra bra damer på scenen också denna kvällen. 18 mars, Ane Brun, Ticketmaster, vi ses. Där starter en helt ny säsong med podcasten Bra damer. Det är er gott att vara tillbaka och som första gäst denna säsongen så kunde jag inte haft något bättre dame. Det är er faktiskt lördag förmiddag när jag spelar in detta och det är er väldigt luxus att komma på ett tomt kontorlokale. Produktionsselskapet är er helt tomt och mörkt utanför här. Inne i studio är er det mörkt och kosligt och jag har Agnes Kittelsen föran mig. Det kan liksom inte bli bättre. <laughs> det är er hyggligt att du säger det. God morgon Agnes. God morgon Guri. Ja, är er det är er det morgon för dig nu? Klockan är er lite över 10. Ja, det syns jag måste vara lov att säga. Si. Ja. Ja, det är er morgon. Mm. Ja. Du nämnde något som säkert var ment att vara lite sån off the record men att du var ute igår. Ja. kan du se si någon hurdan hurdan följer du dig idag? Nej, du vet någon gång så går det så fort du ska bara ut och ta någon glas vin med någon vänner. Ehm som vi har er blivit liksom och så bara ja, så, så gick det så fort så det blev någon flaska vin tror jag. Så jag känner mig jag känner de flaskorna det gör jag. Alltså jag drack inte alla flaskorna alene men Det er veldig bra at du presiserer det. Ja, ja. Agnes Kittelsen, har hun egentlig et alkoholproblem? Ja. Men du sa jo det at det er lenge siden, og det er jo sikkert eh, mange grunner til det. det du, har en, du har to barn, du har en datter som er, hun er mindre enn et år, er ikke det? Som ble født jo. på vårparten i fjor. Mm-hmm. Um, er det derfor du sier at det er lenge siden at du har vært ute og drukket noen flaskevin? Ja, det er, um, det er jo sånn det det är er rätt och slett bara sån jag har ju också ett barn som är er 13 blir 14 så det är er ju inte till att skyva under en stol att det är er liksom rykte bak till start <laughs> det är er ju det så det är er ju är er ju mycket hemma då ofta så är er det sån när man får barn nummer två så är er man lite mer oven på, sant? Mm. Gjort det en gång för och sånt. Mm. Men som du ser riktigt bak till start, du har haft en lång barnepaus mellan det. Mm. Hurdan är er det nå andra runda? Mm. Det är er, alltså så pass kedligt svar som att det syns bara det är er så inmarkosligt. Ja. Ja, sån ordentligt. Jag har varit sån ordentligt i en sån uh, uh, baby Jeg synes hun er så sødt, og så synes jeg alle andre babyer er så sødte. Og så er så, ja, så jeg, jeg synes det har været en, jeg er utrolig liksom taknemmelig for for den svingen som livet tog der faktisk. Um, og så er det jo lidt sådan, barn er jo anderledes så, i tillegg til at jeg var på et ganske andet sted for 14 år siden da, ikke sant? 
och var nog mycket stressad och det kan ju ha något att si för barnen också, ikvant. Det var jag skulle liksom göra allt samtidigt då. Men sen en gång så har jag fått det kan ju vara att barnen har fått något men hon är er alltså så eh uh, uh, och det gör hon lite lat sånt. Så uh, sitter liksom och bludrar och väldigt sån rolig och god god unge, ja. Så för dig så är er livet akkurat nu är eh, er det mest det att vara mamma till denna sköna lilla tjocka jenta eh, som och 14-åringen eh. uh, ja det är er det. Jag jag började ju och jobba då var väldigt liten. Det var åtta veckor så spelade in en TV-serie. Um, och så tänkte jag liksom att det ska jag göra och det ska jag få till men så efterpå så ska jag ta liksom verkligen mamma permission och det det syns jag har klart. Ja. Mm, för det är er ju inte bara bara i din jobb frilanserlivet och du måste styra din egen karriär då. Mm. Hur vanskligt har det varit att ta den pausen? Um, för mig själv har det varit väldigt lätt. Um, jeg jag kände både att jag trengte den och att jag hade lyst på den liksom. Men för omgivelsen så är er det lite sån ja jag tror folk tänker så ja, men du har mamma permission så du har all tid i världen liksom men så är er det ju en 110 stilling och ha en liten baby det är er det ju um, men för mig själv så syns det har varit lätt mm. um, och nu är er ju på en måte min mamma permission från teatern slut men jag har likväl valt att ta det extra året efter på då ulönna permission från teater då. Mm. För inte ja, för inte gör det där igen med att liksom spilla alla kvällar och alltid ordna med med barnvakt och um, aldrig lägga och sånting. Ja. Och nu virker det säkert som ett rart spörsmål för att vi eh, nå det sista halvåret året har sett dig i otroligt många ting så jag är er inte om att du får massa jobber och är er, eh, som skuespiller, men likväl i hur stor grad när du ska ta en sån pause riktigt nog för världens bästa grund då känner du på den eh, rättselen för att gå glipp av något eller bli glömt eller alla dessa ting som man kan känna på lite som eh, eh, skuespiller eller programledare för exempel ja yeah, <laughs> Uh, nej igen alltså den gången känner jag inte på det i det hela tatt. Men um, jag är er ju som sagt så bynt att jobba, iksant med åtta veckor efter var fött så att det var ganska sån brutalt drev ut av den där nyfött tiden då. Um, vilket jo gick bra liksom, uh, absolut, men men därför så fick jag liksom aldrig den känslan att nå alltså det var jag liksom på banan igen med en gång. Mm. Um, Och så vet jag ju, nu ska jag börja jobba igen i april, så jag har ju hela tiden visst vad jag ska göra och när jag ska göra det. Mm. Så det är er en väldigt sån avgränsad period som har varit väldigt eh, värdefull då och som är verkligen det finns ju dagar då man känner sig lite sån brukelig rätt och slett som person, ikvant att inte du har något att komma med eller snacka om eller att man blir sån döv typ liksom av bara gå hem, men eh, um, men allt i allt så så syns jag den pausen har varit väldigt god. Mm. Ja. Men när du säger att du känner dig döv som person då kan man nog känna sig igen liksom typ som ammetåk och sån men nu fick jag bara så dåligt som vittighet för man ska inte säga si döv. Nej, okay, det lärde ja, ja. ja, nej det är er sant. Det, det var det jag som gentog då så det riktigt från protokollen. Ja, det är strykt väl. Ja. Ja, väldigt bevisst där Agnes, det är er bra. Men um, vad vill du se si är er viktigast för dig sån för att känna att du är er dig då? Är er det Är er det ja. jobben din? Eh, 
den som definierar dig? Ja, det är er faktiskt intressant spörsmål. Mm, och det är er ju lite de tankarna jag har gått och valt med på dåliga dagar och liksom att jag känner att jag mister liksom bunden i i vem är liksom och vad har jag att bidra med och vad kommer jag med till bordet liksom. Så det är definierar nog mig själv i ganska stor grad utifrån vad jag gör eller liksom att jag måste producera något. Mm. Um, det gör jag nog. Um, mer än alltså man är er ju många ting är er man inte för jag skulle till och si mer än det att vara mor men det är er man ju också liksom. Mm. Um, men jag sitter ju på det där nu har jag ju gått liksom all in den gången med med varit på sån babysång och barselgrupp och um, och sitter det är er en blandning av Ja, det är er väldigt kosligt att det är er ganska flaut liksom. Vad som är er flaut vet jag inte. Det är ett eller annat när vi går runt på sån sockelest i sån kyrkorum och synger sån samba, baby samba. Det är er ett eller annat men liksom jag känner att det bara oh, det sitter lite långt inne då för mig. Du har ju spelat Knausgård på teatern och han har ju en fantastisk beskrivelse av babysång hvor han väl får lust att ligga med hun som leder babysången. Eh, vet jag kom någon sånna känslor har vaknat upp i dig men det är er ju liksom det är er bara en annan sån rar väldigt rar social setting då. Ja det är er det och så är er det någon liksom hudlöst över de där Hälsestationen, um, det går massor sån mamma runt där och du ser att melka spränger och lite och man går i sån joggbuxor och ja det är er ett land men det som är er liksom hudlöst och mm. på en måte väldigt fint och rörande liksom och på en måte väldigt klustrofobisk liksom. Mm. Uh, mm. Jag husker alltså jag gick ju då eh, med mitt eh, första barn betegnade nog på sån babysång mm. eh, och vi skulle då ha alltså det var en sån musikbarnhage med flera trinn uppenbart mm. då babyna var det minste och vi var med på en föreställning och det ser ju sig själv att <laughs> babyna tränger hjälp att komma på scenen yeah. och det ögonblick och detta här var i Grighallens foyer se för det är er svårt och så kommer vi in så dere sånn, var ute ja, det var skuespelaren ja 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 det var en pappa tror jag men eller så många mödrar som det dikerte de flesta första barnsmödrar, ikvant. Jag lyfter dig upp. Se här, det var vi som sång, vi som dansade, vi som och då fick jag otrolig sån ögonblick där var jag stod på scenen där och bara, "Oh my god." Och jag har flera som jag har blivit känt med senare som liksom det var första gången jag så dig där stod du på den scenen, Gud. Så det var mitt babysång ögonblick. Ja, nej men så så gör man ju plötsligt ting som du liksom inte kan stå helt inne för men så så måste du liksom vara med då på ja. den den grejen och så ja så det är er en sån blandning men men nu är er det inte så är er ganska sån avslappad i förhåll till det. Jag känner att det definierar mig sån ja ja, jag kan gå gå här på ja. och ha sån rytmägg och det är er helt fint liksom. Mm. Um, och så vet jag att jag ska nog ant snart. Ja. Mm. Du det att då när du började filma efter åtta veckor vilken serie var det eller vad var det du filmade då? det var den TV2-serien som heter Mellan oss. Ja, nettop. Mm-hmm. Det var det jag tänkte. Det är er ju lite sån artig då för det är er ju en serie som jag har slukt förresten. Jag tycker den är er nydlig. Ja. Och ehm kanske också för att det är er väldigt sån träffar mig väldigt då. Utan att gå in på akkurat ja. vem jag är er i den serien. Men för de som inte har sett den för det första se den och för det andra så är er ju den en serie på en sån lågmält och fin måte ta för sig utmaningar i förhållande för exempel runt 
det att få barn och sånt. Mm. Eh, var det att gå in i det när du hade liksom eh, det här med ja, nyfött barn och du var liksom så otroligt inne i eh, settingen fra før da, personligt. Ja. Nej, altså det var jag ska vara ärlig med att den inspelningen är er lite sån svårt tull för um, ja, vi filmade ju i Köpenhamn så jag drog ner dit da, med hela spektaklet och hade med svigerföräldrar och sånt så skulle passa eh dottern min på dagtid eller liksom en så filma, ikvant och så så um, blir det ju alltid sånt på upptakt att man tror man ska vara färdig klockan 4 och sen er man färdig klockan ikvant uh, så det är er 10 timmars dagar, 10-12 timmars dagar upp klockan 4 på sminke och så våka nätter på det och så skulle jag ju am eller pumpa då um, för att bebisen skulle få mjölk och så blir den mjölken kört i som bil då fyra gånger om dagen <laughs> en produktionsassistent då som körte morsmjölken ja, ja. um, så allt var liksom med liksom blodsmak i munnen mm-hmm. ja um, så det var lite så det er liksom jag känner det det är er nästan så där er liksom sort tull mm. jag kan inte helt huska liksom vad jag och så ska du lära mig text då men um, och jag ser ju när jag ser på den serien att um, det är er en ganska <laughs> dratt person som står där liksom men så tänkte jag att det var liksom fint då att uh, livet er, man är er ju kallt liksom ja det er många som snackar om sån här camera ready liksom nu har jag gjort sån och sån för den rollen men syns det var liksom deilig bara bli tatt på sitt mest sån sliten och sårbara mm. som ju livet är er. Ja, og den karakteren du spiller er jo i aller høyeste grad i en utfordrende situasjon, ja. og er kanskje litt sliten da. Ja. Litt, ja, jeg mener det. Så, um, men det gikk bra, jeg hadde liksom... Men, men jeg husker før jeg dro, så var det en veninne av meg som sa, liksom, ja, hvordan tror du det blir å, å være borte fra, og da, så mange timer? Gud, det har jeg ikke tenkt på. Det aspektet hadde jeg liksom ikke tatt inn over meg. Og det var litt sånn chockerande första dagen när jag plötsligt liksom gick ifrån och ha den där bebisen på sig hela tiden till att hon var veck liksom 10-12 timmar det var ja det var lite rart. Det är er ju en sån kroppslig grej mm-hmm. närmast att du känner det sån man får sån craving för att säga den. Men ja, men jag tror och så var det ju också det gick ju för att du var så liten för där sover de och spiser och det är er det de gör. Nu tror jag inte det hade varit så lätt att bara vara borta 12 timmar om dagen liksom. Nej. Nej. Du du beskrev denna produktion som ett sort hull. Jeg jag hört dig si tidigare att att på något inte huskar så gott alla rollerna du gör kanske speciellt inte mm. denna då, men att du sån här du går vidare och så ser du framöver. Mm. stämmer detta eller är er det bara något jag plockat upp som, <laughs> som inte stämmer? Nej, men det är er nog lite sant alltså. och akkurat när det gäller film och tv så blir den ju ofta konfronterad med det för att det gärna tar ett år i produktion för det blir vist, ikvant och då ska du göra presse för det och snacka om det och och då tänker jag ofta att åh det där är er egentligen färdig med eller har glömt lite eller och så tror jag att det handlar lite om den mängden med text och sånt du ska lagra. Du måste på något sätt bara få något veck för att kunna fylla på ja. nästa gå runt och huska text som är er färdig med på något sätt. Så det är er en nödvändighet att kvitta sig med en roll för att gå in i en ny. Jag tror det. Mm. Inte någon sån emotionellt alltså. Är er inte så komplicerat i förhåll till till jobben min son eller att jag tänker att nu är er den och 
nu må jeg liksom nullstille mig fra filmen på nytt. Det handler ikke om det, men det handler nok mer om bare sånn, det er bare plass til så så mye i hodet, altså. Ja. Ja, jeg tror det er riktigt. Det er sånn. Men likevel så må det jo på en måte, jeg tenker uansett hvilken måte du angriper skuespillekunsten eller håndverket ditt, eller sånn, så må det jo liksom sette sig et sted da. Altså alle de rollene som du har vært gjennom siden, altså for du startet jo veldig tidlig. Jeg gikk på teaterhøyskolen da du var 18 år, mm. eh, og så smakk eh, masse skuespilleri siden da. Hvor de, alle de rollene som du har vært gjennom, eh, er på en måte, selv om du ikke husker de så godt, er de sitter i noe sted i kroppen din? Nej, jeg tror altså, i kroppen, nej. Det som det som jeg kan tenke på noen ganger, og som jeg er veldig glad for og takknemlig for, er at um, for det er jo som du sier at jeg har jo ikke gjort noe annet, ikke sant? Jeg har jo ikke studert noe eller gått på universitet eller um, uh, som jeg egentlig synes er veldig synd for at jeg er egentlig veldig sånn skoleglad person da, og jeg, jeg, jeg var veldig, veldig glad i å gå på skolen og uh, ja sikkert litt i over jeg lagde sånn egne jeg synes liksom kanskje at pensumet var litt litt tynt da, så jeg liksom late litt ekstra <laughs> og jeg kunne egentlig sikkert ha studert og studert og studert, for jeg liker det veldig godt, og så ja, så blev det teater i skolen, som er jo litt sånn, det, man må jo kalle det en ganske sånn spesifikk utdannelse da, det er jo ikke all verdens annet du kan ta det til da um, men så har jeg tenkt på det etterkant at genom de roller man har spilt, så er det jo ofte sånn at du sätter dig in i et eller annet, ikke sant? Hvis du spiller i en forestilling om, ja, om det kan være andre verdenskrig eller andre religioner, eller, så gör man jo et arbeide der, ikke sant? Og man får väldigt mye påfyll. Ofte på teater så har vi jo folk som kommer og kanskje holder et foredrag om det tema vi jobber med, eller det landet vi er i, eller man läser böcker knyttet till det og sånt så så det känner jag att jag får lite sån eh, att jag likväl har fått en del sån kunskap då. Eh, og det tar jag jo med mig. Det är er egentligen väldigt glad för i tillägg till att man får sett mye steder när man filmer så man har liksom varit mye pussy i steder det det syns jag är er väldigt gøy. Det, det høres jo litt ut som du, altså, du ser for deg et sånt parallelt liv hvor du, hvor du tok en annen doktorgrad i noe eller et eller annet ja, sånt. Men, ja. hva, er det noe du ser for deg? Hvilket fag skulle du studert da? Um, altså, jeg ser ofte for meg masse parallelle liv. Mm. Ja, 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 er du gjerne? Det er det jeg bruker mest tid på alt, tror jeg. Det er dagdrømmet sånn at jeg, jeg bor på Tåsen og eh, kanskje jobber i skoleverket eller er sykepleier. <laughs> Så jeg har mange sånne drømmer, men... Um, Og her om dagen så så jeg på det der nydelige programmet Datoen. Ja. ja. Som jeg synes er så fint. Og der var det en man som var bibliotekar. Og da tenkte jeg, det er jo det. Ja. Det er bibliotekar jeg kunne ha vært, liksom. Mm. Det der å omgi seg med de bøkene og sette ting i system og så plotte in det system på en datamaskin väldigt sån satisfying liksom. Ja. ja. Och väldigt konkret då Men samtidigt liksom tänk på vad slags rum ett bibliotek er. mm. Det är er ju helt vilt, ikvant tänk på alla de historierna och kunskapen och allt det ja. Så det kunde jag egentligen ha tänkt mig. Men eller så kunde jag igen bara studera det kunsthistorie och vanlig historie och litteratur och bara för att fyllt på fyllt på. Ja. Mm. Um, ja. 
den där ikvant det att du säger att du var väldigt skoleglad och liksom sugen på kunskap och sånt. Um, har du har du alltid haft det är sån drive in i det? Alltså vet inte om jag vill kalla det en drive men jag har alltid varit väldigt sån bok glad av bok om så jag har alltid läst väldigt väldigt mycket. Um, och ett vart som man, man blev lite äldre sånt ungdomsskolan och och vidaregående så får man ju mer liksom välja sig ting och och då läsa litteratur som du själv syns är er intressant och sånt och det likte väldigt väldigt gott. Men inte nog speciellt skoleflink sån matematik och naturfag och sånt var helt hopplöst och jag hade sån stötteklasse i matte och sånt. Så det var inte det att jag var sån jätteskoleflink men men någon fag Jeg jeg liksom, ja, jag kan faktiskt huska den där känslan att jag liksom gleda mig sån ordentligt till att sätta mig i klassrummet Så deilig. Ja, det är er helt rart. Ja. Hvordan var du ellers på den tiden hvor du drev og lagde litt sånn ekstra, ekstra pensum på deg selv? <laughs> Fløyt. Um, ja, hvordan var jeg da? Um, jeg tror nok at um, jeg har haft en ganske um, vanlig oppvekst og vært ganske sånn glad og fornøyd på en måte. Um, Jag hade liksom alltid haft vänner så det är er väldigt glad för att tänka mig för och så och så hade jag nog mycket jag var nog mycket driven av den där drömmen min om att bli skuespiller och det, det var väldigt väldigt viktigt för mig. Så när ja när det de inte hade dramalinje i Kristiansand där när jag skulle börja på vidaregående så måste jag flytta så det var liksom så pass viktigt för mig allredig då att jag tänkte att det är er enaste jag kan göra liksom jag gå den här dramalinjen på vidaregående selmer i efter jag kan kan se si att det var ju också något must för att bli skuespelare då och flytta hem från en 16-åring och gå dramalinjen sen men men då blev det sånt då ja så jag hade mycket ja jag hade liksom mycket handla om den drömmen min då Men den där eh, skråsikkerheten som i hvert fall jag vet att jag hade då jag var, ikvant, mötte mig i en diskussion som 17-åring var tuffare än för nu är er mig med sån ja på den ene sidan kan jag förstå mm. det på den andra sidan då var jag sån nej det eh, var mig med kompromisslös eh, på ett vis men samtidigt så är er det jo en sån slags ett uttryck för att man inte är er så säker inne i att man är er så tuff utanpå alltså ja. många ting jag känner att jag inte var helt färdig på den tiden hvor du då eh bynte på den utbildelsen som skulle bli jobben din där er ganska så tidig. Eh hur var du då när du bynte på på teaterhögskolan och på något fick realiserat det du drömte om då? Ja, alltså jag var ju absolut inte färdig heller. Och det har jag tänkt på många gånger att det är er inte nödvändigtvis ett stort plus och vara färdig utbildad som 21-åring liksom och vara och speciellt alltså, ikvant det med med att vara skuespelare eller spela teater eller lage film är er ju liksom att fortälla historier är er ju liksom levd liv. Ikvant det hade jag ju ingenting av följde. Eller det ska jag inte säga, si. jag tror säkert det följde det, men jag ser nog att jag inte hade det. Och jag tror att det måste ju varit liksom provocerande för um, jag gick ju bland annat i klasse med min älskade uh, vän Henriette Stenstrup som hade sökt många gånger och som var en del äldre otroligt provocerande att se en sån 18-åring som kommer in från sidlinjen och är er liksom, jag vet inte. 
Ja, jeg liksom hadde tenkt fri. Teater i skolen var liksom aldrig mitt mål. Jeg, jeg tenkte at jeg skulle til utlandet, egentlig, og sånn. Og jeg visste ikke så mye om det, ikke sant? For at det var litt sånn gudsord fra landet, tror jeg. Um, jeg hadde ikke helt hørt om statens teater i skolen og sånn, så det var først når jeg gikk på videregående her i Oslo at noen sa, fortalte mig om det da, og skulle begynne å søke der, og da tenkte jeg, da kan jo jeg også søke da. Så... Jeg føler vel at jeg kastet bort litt tid på å være litt sånn... Ja, eller så når jeg tenker på Henriette da for eksempel, så hun var klar for å jobbe fra dag en, så begynte hun å jobbe eh, metodisk liksom, for hva hun ville oppnå på de årene der. Um, men jeg var nok mer litt sånn hit og dit og... Ja, så... Um... Men synes hun at du var provoserende? Har du spurt henne om det? Nej, det skal jeg gjøre. Jeg vil jo anta det. <laughs> det. Det har vært, som jeg snakket om, en, en jeg håper å si høst, ja, men det har ikke vært høst nå, men i hvert fall en periode hvor vi har haft, som det stod i en overskrift, Agnes i alle kanaler. Og det kanskje folk flest har snakket mest om er jo Exit, som var en utrolig bra serie, en drøy serie, hvor... Eh, av mange grunner, alle mannerollene fikk veldig mye oppmerksomhet, fordi de var liksom så sykt drøye. Mm. Men eh, hvor du har altså en eh, kjempesterk rolleprestasjon inni alt det der mannlige galskapen. Mm. Eh, hvordan opplevde du selv å være del av det der ganske svarte, svarte universet der? Ja, eh, jeg ble jo f- først og fremst sikkert like sjokkert som alle andre av liksom det miljø som vi blev presentert for og de historier vi fick høre og det materialet som lå i, I bunnen da um, eller sjokkert, jeg, jeg vil kanskje heller si jeg blir liksom provosert ja. jeg blir rätt og slett rasende på folk som tror at uh, som får vekser det å ha pengar med att ha uh, rett til å liksom ikke følge spilleregler i det hele tatt. Det, det gjør mig utrolig provosert. Um, men, men selve liksom innspillingen og sånn opplevde jeg jo egentlig som ganske som veldig um, positiv. Mm. <laughs> ja, jeg jobbet mye med Øystein Karlsen før, som hadde regi. Det er jeg veldig, veldig glad i. Jeg synes han er utrolig god å jobbe med, og det var gøy å bli kjent med Simon, som spilte min mann og sånn. Um, ja, så, men igen, er jeg nok ikke sånn som, for mig er det litt det samme hvis du skjønner, å spille, hvis noen sier sånn, var ikke det veldig vanskelig og tungt ja. og liksom sånn, så er det sånn, det koster mig ikke så mye mer enn å spille noe lett eller glad, altså sånn, det påvirker ikke meg emosjonelt, liksom, på den måten, så, um, ja. Men du blir kanskje mer, det lyner mer av øya dine når du, når du forteller om altså, det som ligger til grund for det dere spilte inn. Altså, jeg vet du satt og så disse her originale opptakene som eh, veldig mange sikkert har lest om, mm. altså de opprinnelige intervjuene, hvor veldig mennene som snakker er anonymisert, men at dere hører hva de sier, mm. eh, da blir du forbannet. Mm. Ja, det det um, hela den där um, och jag blir åförbannad när jag läser uh, att någon liksom tolkar den serien dit hen att det är er en slags reklamplakat för det liv eller um, för ja, 
Ja, men akkurat det där människor som tänker att ja men det här gäller ju för mig eller jag kan nu köpa mig bara liksom i kraft att jag tjänar pengar eller att folk ska få en slags respekt för det det alltså tränker nävlen av men det finns ju en del väldigt rika människor i det landet som man ser i media och sånt så tänker jag och så ska man liksom bara ha en sån pussig respekt för när de kommer in i ett rum för de var för de säger så mycket klokt för de har gjort så mycket bra ting för de är er allrätta folk eller för de har klart att tjäna mycket pengar um, den um, den respekten förstår jag ingenting av man kan se si så flinkt ut att tjäna pengar uh, men där stoppar det egentligen mm. är er du um, politiskt engagerad um, Ja, alltså uppvuxen i en familj som är er väldigt politiskt engagerad. Ehm, um, låt mig jätte lite i vänsterpolitiken då utifrån. Ja, du jag gett specifikt. nej, alltså här är det er jag tänker SV. Ja, nej. Jag kommer från en familj på min fars sida som var alla eh, mer eller mindre har varit mer eller mindre aktiv i arbetarpartiet. Ja, det var nästan eller ja, ja vil Men uh, vi tror ju på socialdemokrati, det mm. kan jag ju se. Si. Um, och um, ja, jag är er nog politiskt engagerad i den förståndet att det är ehm jag syns för det första att det är er ganska intressant. Um, och så lära mig liksom emotionellt uppröras uh, över många ting i politiken jag gör det men um, um, jag tror det är er viktigt att vi bryr oss jag tror det är er viktigt att vi stämmer jag tror det jag känner ingenting av den där politikerförakten jag tänker liksom att folk som väljer och brukar livet sitt för nu de tror på är er ju i bunn och grund bra och så blir det ikke alltid så bra i praxis men men ja och nu kan jag liksom höras liksom kategoriskt ut och det är er inte det att det finns folk med mycket pengar som gör mycket bra för det gör det jo. men jag menar samtidigt att hvis du har en så stor del av kaka så medför det ett ansvar som jag upplever att väldigt många inte tar då och heller kanske inte förstår att de bör ta. Nej, och kanske liksom dra det ända längre till att det tränger inte att göra någonting för att det har har ju så mycket pengar liksom. Och dessa männen som då blir porträtterat i i exit, det finns liksom ingenting vid de som är egentligen upplever som besnärande liksom eller jag syns de, de Ja, det är um, fint hus då. Fint hus. <laughs> Men uh, jag är er inte så sugen på boda med en av de alltså. <laughs> det är så där gott. Du eh detta här engagemanget eh, ditt har vi ju sett eh, nå akkurat nu föregår ju eh, rättsaken mot Harvey Weinstein eh, i USA. Det tror mm. det är er två kvinnor ja, som eh, som är er i den i rättsaken, men det är er ju bara extremt många fler kvinnor som har eh, Eh, anklaget han för eh, sexuell trakassering och övergrepp. Eh, mm. Vi har ju haft eh, en eh, svår MeToo-upprydning i Norge också. Um, och du var en av eh, 500 eller sånt skuespelare som skrev under på. Vad heter den stille efter upptag, stille för upptag, stille för upptag. Stille för upptag. Ja, det är er det de säger. Det är det de säger för det man börjar vara. Stille för upptag. Då var du en av många kvinnor som som skrev under den kampanjen. Mm. Eh, det är er ju en stund sedan. I hur stor grad följer du att något har 
förändra sig efter hela denna showen. Ja. Ja, ehm um, när man ser si att i utgångspunkten så kände jag mig sån uh, i det dagliga liksom um, Altså, i det dagliga på uh, jobb om det så är er på filmsetet eller på jobb med teatret, så upplever jag uh, att jag har haft det väldigt bra och att jag har blivit mött med respekt och att uh, ja så, um, men så finns det någon stora liksom överordnade linjer som jag var liksom upptatt av da, uh, som handlar om um, liksom bara hur vi har rigga systemet da, som jag syns är fryktligt urättfärdiga. Um, jag vill tro Men ja, alltså tillbaka till frågsmålet lite, eftersom jag inte upplevt så mycket av uh, de tingen sån tätt in på kroppen så kan jag heller inte se si att förändringen har er blivit så stor. Mm. Men jag känner att det har ett eller annat nytt i ryggen. Um, vi har ju snackat mycket om i förhåll till detta med lön och sån. Uh, så kan du se si att många av mina manliga kollegor kan liksom lätt komma till om det är er en chef eller om det är er en producent och säger si, jag ska ha det och jag ska ha det och det ska vara sån och det ska vara sån och det ska vara sån och så blir de uppfattade som att de uh, vet sin egen värld liksom att de är bevisst och står på krav och sån men om de kommer in och gör det samma så är er väldigt vanskilt och kanske grådig liksom men väldigt vanskilt person da. Uh, den den tror jag snur um, Och jag bryr mig inte så mycket heller ska jag vara helt ärlig. Jag tänker sån här vet du jag snackar akkurat lika högt som eh, dere runt det bordet här eller jag ber om nöjakt i det samma som han ska ha eller liksom sån eh, men det och det har för så vitt alltid gjort men jag tror att nu finns det liksom ett annat det är er som vi har nog i ryggen då som vi inte hade för. Um. Mm, kan jag känna igen. Mm. Jag husker en ett konkret exempel som jag syns det här var ganska tidigt um, i karriären min var jag skulle göra en spillefilm och uh, jag var förhållandevis nyutbildad och så uh, han som hade huvudrollen då skulle spela huvudrollen han um, detta er exempel jag nämnt för men jag syns det är er ganska sån uh, ja tydlig um, han var inte så ok eller jag upplevde att han gick över någon gräns då. Och det blev väldigt vanskligt att jobba sammen och jag syns inte det blev nog bra och jag syns han inte uppförde sig liksom på någon måte nog okej okay, då. Och så gick jag till producenten och sa det. Um, och då sa producenten att ja, det skönar vi, vi ser det och det det här är er inte bra. Så det är er ingen som kommer att hålla emot det hvis du bara går. Oj, exakt. Och då tänkte jag sån ja. Nej, okej. Okay. Så da skal ikke jeg gjøre den jobben da. Men, men det var liksom ikke på, på kartet at da fjerner vi han. Men snakker vi her, altså jeg skal ikke preste deg til å si noen navn, men snakker vi her, er han da liksom en så stor stjerne at ingen tør? Eller hvordan oppfattet det? Hva var settingen rundt det svaret du fikk? Ja, det har jeg liksom uh, spurt mig selv i etterkant om da. Liksom, hva, hva, hva var det som egentlig skjedde der? Nå, mye liksom etter dette her MeToo kom opp. Um, Och gick för den filmen. Jag spelade aldrig in den. Bra. Um, Eller b- tror jag? Nej, vet inte. Nej. Och jag ställt aldrig det motsvarsmålet. Liksom. Hallo, vad är det nu? Liksom. Mm. Och det kan ju vara sånt. Ja, ja, men det, han är er ju huvudrollen. Och så så då blir misstänkt. Men men nu tror jag att det hade varit möjligt då. 
Ja, det nå tror jag du har rätt till. Ja. Nu tror jag inte det hade gått. Mm. Um, och det kan ha lite med tiden att göra, det kan ha lite med mitt huvud att göra. Detta är er ju då, ja, vad blir det för snart 15 år sedan, ikvant. Men men det där tror jag uh, de aldrig ville kommit undan mig idag och jag hade aldrig uh, tagit det på den måten jag tog det då heller, ikvant. Nej för det handlar ju nog om vad en ting är er självklart uppenbart systemet och de överordnade linjerna, men det handlar om oss om hur vad vi finner oss i eller mm. vad vi har gått för att jag känner mig har en helt parallell historia nästan och jag mm. hade en kollega som uppförde sig på en måte som jag inte satt pris på. Jag sa fra gentatte gånger och jag fick helt sån välmente gode råd om hvordan jag Mm. kunne, ja, kanskje du skal mentalt forberede dig på, mm. når du har på dig den buksa hvor han alltid kommenterer rumpa di mm. at du skal komme med et svar, altså det blir lagt på mine skuldre ja. som, som på dig. Og, og det blir, kan jeg bli trist og provosert av å tenke på, men mest av alt så blir jeg lei meg over at jeg gikk hjem og tenkte over, ja, hvordan kan jeg takle dette mm. bedre? Og det tror jeg ikke jeg ville gjort nå. Det har jo selvfølgelig med alder og selvtillit å gjøre, men det har også med hele denne det har også opptasken med, å gjøre. Ja. Och att vi liksom det blev ju det fick en sån uppdragande effekt också på mig själv upplevde det mm. att det började liksom att tänka lite igenom hur man själv förhåller mig till ting hur man snackar om ting vad jag tar och inte tar och och liksom jag ser för mig den där mig som tusslar ut därifrån och och när folk spurt ikvant för det igen där var ju liksom ny utan det var liksom stort med en filmroll och bara åh hur blev det med den filmen och så och sen är liksom undskyldte det där eller nej vet du vad det blev det jag ska inte göra den för att det ska göra något antisen för eller sånt. Mm. Jag skulle bara sagt sånt er och vissa hade sagt nej så skulle jag sagt nej är du gärna kan inte jobba med han där. Vet mm. du vad han gjorde? Kunde jag ha sagt. Um, ja. Men du beskyttar han fortsatt nå du säger inte du har du fortalt den historien vet uh, med vem vem han kuken var? Nej, nu nu tänker jag sån nu är er det 15 år sedan och det är er grejt liksom ja. och jag tänker åt en del nu hade ju inte vi en MeToo i Norge hvor vi navnga på samma måte som man gjorde för exempel i Sverige, ikvant. Eh och det har jag tänkt mycket på. Är er det bra är er det dåligt? Eh, och så är er det kanske bra. Um, eller ja det är er i alla fall sån vi gjorde det här då och på en måte så slipper vi ju en del sån grejer som de baller med i Sverige nu exakt på man hur männen då saksök och kvinnan som navngadi som kvinnans exakt ja och som ödelägger lite för hela upplägget det blir lite sån ja och det är er ju men så tänker jag sån det är er ju någon person där ute som tänker fyffarar exakt jag skulle önska att folk så tänker jag sån vet du vad kanske det viktigaste är er att det inte får fortsätta och jag vill ju tänka att en del personer sitter och tänker så hop nu ska jag sitta helt stilla i båden här och ska i alla fall ha mitt på det törre härifrån ut. Mm. Kanske det är er sån. Ja, det är er nog det. Ja. Du du nämnde Sverige och Sissi Valino att det är er liksom de har gjort mitt typ på en annan måte. Du känner ju Sverige och Norge gott eh är en bor i två två byar. Mm. Um, Hvordan, hvordan er det livet? Mm, ja, det er jo ikke helt A4. Um, og jeg forstår at folk uh, lurer litt liksom, på hvordan det der er. Og, og sånn, uh, men um, det, det, det på en måte for oss så fanns ikke det noe som helst alternativ. Eller alternativet var jo at meg og min mann da ikke skulle være sammen, og det opplevde vi som et dårlig alternativ. Og så har vi jo to barn, ikke sant? Og de barna har jo andre foreldre enn oss. Og de har ikke tatt valget om 
att vi skulle vara samma på något så det har liksom varit premiss hela vägen att att våra barn fortsätter sina liv akkurat som för och oförändrat och att de jag kan inte flytta min son ut av det som är er hans liv liksom som är er här i Oslo som är er här i Oslo. Ja. Så då uh, er det blitt sånn uh, og i begynnelsen av forholdet vårt så, så sleit jeg litt med det og jeg synes det var uh, alle disse her tingene som um, ja, jeg har følt meg veldig på hans barnehalvdel når jeg var i Stockholm og, og var redd for at han skulle ikke ha det bra når han var i Oslo og Och att vi får liksom aldrig någon sån ordentlig hem och det här blir inte A4 till jag liksom insåg att nej det blir det faktiskt inte. Och nu välger jag um, att se på det som en tillgång i sen för att jag liksom jag har två byar att spela på eh två fina byar som jag är er väldigt glad i på av olika grunder liksom kan jag känna någon gång när jag får liksom Oslo blir liksom lei. så tänker jag ja ja men då ska jag det så komma eh dricka billig öl och där liksom ja det så nu tar jag med det positiva och så är er det självklart lite sån praktiska utmaningar då vad då är det värsta nej vad är det värsta nej vet du vad som är er det allra värsta och som är er egentligen Ikke, det är er väldigt väldigt vanskligt att sitta och se si. men det värsta är er ju att vi flyr. Ja. Mm. Att vi måste fly hem liksom. Mm. Um, och det ja, det är er skickligt kipt och det gör ju att jag inte kan se si något som helst om klima i någon sammanhang, ikvant för det spelar ingen roll hur uh, lite kött jag spiser eller hur många gröna påsar jag kastar liksom. Så det det är er kipt så vi har provat med tåg och sån. Och där det de har ju gjort det lätt alltså. Jag har väl aldrig kommit fram med tåget på tid eller med och så eller att det inte har varit buss en viss sträckning och sånt, ikvant. Och så ska du ha med baby och och kan inte sitta på buss med vagn alltså ja. Så det det blir mycket fly. Här är er ju ikvant den politiskt engagerade Agnes här är er ju liksom kunde man ju haft en längre diskussion om eh var ansvaret ligger om det är er på dina skulder som person sant eller om det är er då eh, politikerna som eh, bör sørge för att det tåget börjar att gå ja. på tiden och lite fortare och lite oftare ja. sant men jag vet men det, det, er det, det blir liksom jag kan inte sitta här och alltså det syns ju så här det mig som sätter mig på det flyget till Stockholm flera gånger i månaden ikvant så mm. Ja, så det där må vi bara vi må bara rätt och slett hoppa på en ändring i det. Att det kommer en bra tågförbindelse och uh, mm. Och så är er det ju så nå så som vi snackade om för vi bynt upptag här att um, barn blir äldre. Ja. Det är er nyhetsfrågan. <laughs> går och sönen min blir äldre och äldre. Det är er helt märkligt. Men det är er klart att nå Det är er inte så lätt när man har en alltså när jag hade lite barn då eller liksom så tänkte jag att nu är er livet sån. Mm. Jag kommer ju alltså jag har ju en sexåring och jag har en sjuåring och sån är det liksom. Men så är er det ju inte sån. Ehm um, och det är er klart att även om man har en tenåring så så tränger han med i um, masse. Eh uh, kanske mer än uh, någon gång förr vet jag men men det tar ju också slut ser jag, ikvant. Fem år så kan ju han alltså ska sitta 14. Alltså då 
Jeg flyttet ut når jeg var to år eldre enn han, og flyttet aldri hjem igjen, ikke sant? Ikke at jeg håper at han gjør det, men, uh, men det er litt sånn, ingenting er for alltid da. Du, når du sier oss, uh, så er det jo uh, dig og mannen din, uh, Lars Winnerbeck, som veldig mange, og ja, han ja, sant? Han er rett og slett en rockestjerne. I, I mm. Sverige så er han sånn, Han er sånn, alle vet hvem han er. Eller nå, dette, nå spør jeg, for jeg er ikke mm. helt sikker, men hvis um, du skal være litt sånn ubeskjeden på din manns vegne. Skal jeg være det? Uh, ja. Ja, i Sverige vet alle hvem han er. Ja. Mm. Hvordan er det å gifte seg med en som alle vet hvem er? Altså, du er ikke gærent profilert selv, men det er liksom den der rockestjerne-greia. Ja, um, det er... Det er skal jeg være helt ærlig? Ja, det skal jeg være. Um, det er jo derfor jeg er her. Jeg synes det er litt vanskelig. Uh, eller jeg synes det har noen utfordringer Jeg må si det um, et, Vi tenker selvfølgelig ikke spesielt mye på det I daglig livet vårt Eller uh, vi snakker om det Det er jo ikke sånn men, uh, Og jeg synes det er veldig, veldig Selvfølgelig både imponerende Og flott at At han berører folk Og betyr masse for folk da, liksom, med, med hans tekster Og det ser jeg jo uh, at han gjør Det, men jeg, jeg klarer liksom likevel ikke å... Altså, jeg blir litt beklemt av det da, tror jeg. Ja. Det er jo veldig mye i Sverige også. Er det liksom, kanskje litt annen kultur. Det er litt sånn, folk kommer veldig mye bort da. Jeg er veldig sånn oppsøkende. Og det, selvfølgelig igjen, er jo bare hyggelig tenkt av folk da. Men jeg blir både litt genert av det og synes liksom... Jeg blir litt beklemt. Og så... Når han spiller kjempestore konserter eller fyller Globen, liksom, så er det... Og alle damene er sånn gærne, liksom. Så synes jeg det er litt både og. Ja, hvor er du da, når de står på første rad og hyler? Hvor befinner du dig helt sånn fysisk da? Er du liksom backstage? Ja, det er ikke så veldig ofte her med, men for eksempel nå, just når han spilte i Globen, når det var turneavslutning, så måtte jeg jo liksom være der. Nei, da sitter jeg på på sitteplass, liksom, ja, og ser på, og selvfølgelig er jeg jo interessert i å se hvordan kvelden hans går, da, om, ja, at det liksom, hvordan blir hans forestilling i kveld, det er jo interessert i, men det er jo, nej det er litt dombult, altså, jeg sitter jo og er litt stolt og litt, Ja, liksom. Det er jo veldig mye damer da. Ja, men er du liksom, blir du urolig? Eller? Blir du sjalur? Eller irritert? Nei, ja. Jeg blir ikke urolig, men um, jeg blir litt sjalur, kanskje. Eller, eller sånn, nei, jeg blir ikke det heller. Jeg blir, um, jeg ikke huske, blir jeg irritert? Er det det jeg blir? Nei, det er bare litt som parallelt, for han er jo liksom, vann min, og det er jo veldig lite, som minner om den rockestjernen hjemme da, mye. Vi er jo småbarnsforeldre og tar så mye rundt i sokkelesten, liksom. Men, men mest av alt så er jeg selvfølgelig glad for at han får gjøre det han er så glad å gjøre i den skalaen, da. Mm. For det er klart at det, det, når man har stort publikum, så kommer det mye ressurser, så han kan ha det bena han vil ha, og de turnéene han vil ha. Mm. Ja, kommer med unna dette. <laughs> ja, jeg, jeg, bare, jeg har bare sånn bilde i hodet, hvor jeg ser deg sitte sånn, sitte litt sånn ja. rolig, prøvende og kontrollert, og ja. se på de der 
skrikende svenske damene. Men det du må tenke da, bare sånn der, ja, ja, damer. Jeg er vant. Ja, ja. Tenker du det? Ja, på en måte, som jeg håper at de aller fleste gjør med sin partner av noe slag, så føler jeg at jeg har vunnet, ja, er du gæn. Jeg har fått en utrolig fin mann. Og det handler selvfølgelig... Ja, han er veldig skjønn. Det handler selvfølgelig ikke om at han er rockestjerne, men at jeg føler at jeg vant han, liksom. Jeg så nå, før jeg skulle møte deg, så så jeg et gammelt opptak av dere to på Skavland. Å ja! Jeg husker du det? Ja. Og han sang, sang, jeg har kjøpt meg bil. Jeg kjøpte en bil, ja. Og det er sånn, veldig sånn, litt sånn, stotterende på en bra måte intervju, hvor han svarer veldig sånn enstavelses på en søt måte. Tenk på han som podcastgjeste. Ja, men samtidig er han ikke avvisende. Det var litt sånn søte, beundrende på hverandre. Ja, jeg synes det var veldig... Jeg kunne se at... Selv om det er sikkert, jeg vet ikke, så for meg at jeg satt langt inne for dere å være kjærestepar på et talkshow, så var det veldig, det var et fint TV-øyeblikk, synes jeg. Ja, ok. Ja, men det er godt du sier. Ja, han er jo ikke noe særlig pratesalig sånn da. Han gjør jo lite, gjør lite presse generelt, ja. Nok om han din. Nok om han. Jeg spurte deg om du kunne ta med en dings eller noe. Har du glemt det? Nei, jeg så litt og ble litt vill i blikket nå. Nei. Så kan du si noe om deg, hvem du er? Ja, og jeg har egentlig ikke glemt det. Det var bare så innmark kjedelig. Fordi jeg tenkte litt på det, apropos dette her med å flytte og sånn frem og tilbake. Så tenkte jeg sånn, hva er det jeg har med? Hva slags ting er det jeg har? Så ble jeg sånn, har vi noen ting lenger? For det er... Jeg har ingenting med meg. Jeg har jo litt klær, selvfølgelig. Men jeg har jo litt klær i Stockholm. Så jeg har egentlig ingen greie om man har telefonen sin. Og så har jeg sånne øreplugger til telefonen. Det er de to tingene som jeg virkelig må ha. Og så har jeg en god gammeldags almanakk. Å ja, du har der, ja. Skal jeg ta den fremme? Det sier litt om hvem jeg er. Både fordi jeg har et enormt behov for kontroll. Så jeg skriver veldig sirlig. Jeg kan jo vise her. Jeg håper det er sierlig. Men jeg er veldig opptatt av at det skal være liksom, så huker jeg av de tingene som jeg liksom har gjort. Her er det jeg skulle gjøre denne uken. Det er noen ting som er igjen. Det er tre ting. Jeg har ikke jobbet nok med, jeg holder på med sesong to av Exit, for å lese det. Jeg har ikke ringt min sønns lærer og spurt om å utsette utviklingssamtalen. Jeg har ikke printet ut skjemaer på NAV for sånn der, hva heter det, barnetrygd. Eller sånn penger man får. Det har jeg ikke gjort. Er det oppgaver som tynger? Ja, det der NAV er veldig vanskelig, synes jeg altså. Herregud, jeg satt en time i kø for å få snakke med en sånn fyr da. Er ikke det et håpløst opplegg? Så skulle liksom hjelpe meg gjennom det. Fordi det finnes ingen mennesker lenger. Jeg har vært nede på NAV nå. Og sett etter et menneske har kjøtt og blod, liksom. Men det sitter bare en i resepsjonen og sier, ja, vi har noen datamaskiner, men det går ikke. Og jeg er så dårlig på data, og der er også denne her almanakken. Jeg har ingen kalender på telefonen, og jeg blir fryktelig sliten av folk som sier sånn, kan du bare, jeg bare mailer det, og så kan du scanne det, og så sender det. Så må man sitte hjemme på et sånt lite kontorlandskap, liksom, hvor jeg har scanner og printer, og det er sånn driver jeg ikke med. Så nå som det blir nytt, da, så 
um, måste jag köpa ny almanack och då skönte jag liksom att det gör inte folk. Nej, det är er inte så många er som håller på med det. Alltså systern min och mormen min är er väldigt sån som där fan av att skriva ner och sitta och blå och stryka ut och sånt. Ja. Mm. Så jeg, men det är er inte nog folk driver med, skönt det. Det var liksom jag tänkte du en kalender, alltså en kalender. Nej, en sån filofax eller sån. Ja, vi har väl nog <laughs> väldigt ja. Men den har du med dig överallt och skriver alltså hade du skrivit att du skulle hit för exempel är er det liksom ja. sån allting mm. som mm, ja så du har eh allt må ner där allt må ner där ja och det ger dig vad ger det dig eh nej alltså för det första så ger det mig ju det att jag kom hit idag liksom ja. um, för um, och det märker jag lite sån med den babybubblan att man är er ju Ja, exakt. Du, du svarar på något. Det går liksom lite hit och dit. Det är er fruktligt mycket jag glömmer. Så jag är er helt avhängig av att skriva ned för att huska var jag ska vara när. Um, och så har jag väldigt mycket. Jag är er sånt som lägger mig på kvällen och så kvärnar det liksom. Och så bara kvärnar och kvärnar och kvärnar och så är er liksom tandlägg och så då då ger det mig att jag får den ner på papper att jag får en översikt och så kan jag då stryk ut när ting är er gjort. Ja. Och så somnar du? Och så somnar jag. Ja. Mm. Jag har ju tre köpte spörsmål. Ja. Nu är er det en ny säsong, kanske ska vi finna på något nytt. Ja ja, det blir inte blir inte idag. Det blir inte idag. Nej, då blir det vad spiste du till frukost idag Agnes? Idag spiste jag yoghurt och granola. Är er du ett det kom väldigt sån köpt är er det det sån vane är er du vanemänniska? Jag tror ja. Ja. Ja, ganska alltså. Men då spiser jag inmari mycket yoghurt och granola jävnt över liksom för det går så fort. Ehm um, och är er så dålig på att laga mat. Så jag spiser egentligen bara middag när min man är er här. Vad gör du ellers då? Jag spiser yoghurt och granola. Ja. Det är er inte bra nog. Agnes, Nei, det är er inte bra nog, jag vet. Du tränger grönsaker. Jag vet. Och sen sönn min sa sån, du är er den enaste mamman som syns popcorn middag. Så ja, det är er inte den enda. Är Mandin här någonstans att du får middag idag eller blir det mer yoghurt utöver dagen? Idag får jag skalldyr av Henriette. Oj, eller vad? Ja, alltså och då måste du alltså Henriette eh, Stensrud, ja. då måste du fråga om du var provocerande då. Ja, det ska jag fråga om. Ja. Det ska jag fråga om. Hur lång tid brukte du på finna ut vad du skulle ha på dig idag? Och du har alltså en väldigt läcker bluse med liksom puffärmar. Ja, så den var jättefin. Väldigt fin och väldigt Agnes Kittelsen föll jag. Du är er en väldigt välklädd dame. Oj, det var hyggligt sagt. Du har en sån um, eh, elegans över dig alltid. Oj. Oj oj oj. Ja, det har du verkligen. Fölar jag verkligen inte. Det är mycket det. Er mye... det Nej. Jag tänker alltså, iksant, jag men jag ser ju dig stort sett när du är er på TV eller iksant, men ja. också när jag har mött dig eh, face to face, alltid ja. en eller annan. Okej. Okay. Mm. Ja, men det var hyggligt. Nej, uh, det brukade jag ingen tid på. För ehm Jeg kom, jeg var som sagt ute i går, altså gikk jeg hjem, tror jeg, <laughs> og så tog jeg av med klærene ved senga, og så stod jeg opp og tog de på mig igen. Ok, så for ja. noen som møtte dig i går, så kan det være en slags walk of shame, at de tror at det er en slags walk of shame. Walk of shame, ja, når ja. jeg kommer, ja, det er sant det. Men mm. så har jeg jo da ingen sminke og øye katar. Så det ser lite sån walk of shame ut kanske. <laughs> fortsatt väldigt fortsatt så har du din kittelsen eleganse. Ja, er, eh och när det är inte för på slutet av samtalen så det är er sant. Ja, det var ja. väldigt hyggligt. Du vet vad det sista frågeställ är? Er? Ja, när ja. hade du sex sist? Mm. Mm. Um, ja, 
det är er ju dessvärre sån att nog må jag till och tänke. För vi är er ju i en situation där det är er sån vi er kommer dit hen att vi liksom eh döttrar vår då ska sova i egen säng. och så eftersom vi då bor som vi bor så är er ju också en del alene då i i Oslo så är er ju har ju barna en del alene liksom. så är er ju också väldigt trött och så för jul så kommer vi till sånt punkt där jag exakt drog till Stockholm i jula och så skulle Lars då lägga barnen vårt för första gång alene och så skulle jag sova på ett annat rum. Och då sovna jag bums och så vaknade jag upp och då hade alltså ögonbetännelse, örebetännelse och halsbetännelse. Så vi gick liksom sån rätt i i backen så i jula så sov jag då um, på eget rum i 14 dagar. Och så var det väldigt deilig. <laughs> så så nu har det liksom blivit lite sån att um, när jag inte har sönd min så jag tror jag lägger mig in där och så läser jag på sängen och sånt så nu nu är er det länge sedan. Detta er ting jag ska ta tag i. Det är er liksom det håller inte med yoghurt och granola. Mm. Det håller inte och och ligga på sån um, briskin på min sons rum. Um, ja, så så detta ska vi ta tag. Jag kan faktiskt inte säga si någon dato en gång, men det är er inte det är er inte bananas liksom länge sedan men ja. Men det är er ju lite sån i den alltså i livet generellt men kanske speciellt i den fasen av livet du är er nu då med ja. små barn och sånt så er, man må det är er en jobb som måste göras ja, er för att man inte ska eh, svinna hen. Ja, men det är er lite inte hur mycket sex tror du folk har då alltså? Jag tror det är er väldigt olika också men jag syns inte man ska behöva ha sex hela förbannat tid. Det är er liksom det är er ju det er kanske kanske varje vecka eller sånt. Ja är det ligger nu där ja 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 nej men det du skriver skriv du på listan dig ja det kan jag göra ja ligger med Lars ligger med Lars och så kan jag huka av sån i alla fall ska vi se si, i löp av helgen då ja ja det har jag tagit det där ja du ska slippa komma tillbaka och rapportera men en ting till nu är på Agnes för det går och det är er, vad syns du är er en definierar en bra dame mm vad definierar. Men då tänker jag sån är er det liksom ett det är inte vad definierar ett bra människa, men det är er, Nej, det alltså det är er ju många av de samma tingena. Mm. Det är er ju inte alltid så stor skill. Nej, för det på en måte så är er ju det lite två olika ting och, ikring sant? För det är er ju egentligen vad är er ett bra människa? Kommer det massa kvaliteter upp. Men det att vara en bra dame, tänker jag då gade se si något om det då liksom att man har det känner man har um, ja ehm um, jag syns att uh, vi snackar lite om me too i stad och um, en annan ting då som jag upplever kanske i alla fall i mitt miljö ehm um, och det tänker jag på arbetsmiljö är då som skedde i efterkanten det är er att det vuxer fram en annan form för lojalitet oss eh, kvinnor i mellan eh, det var en liksom det vuxer fram ett sånt eh, systerskap i mangel på ett bättre ord en sån att man unnar varandra mer att man passar på varandra mer att man liksom och det syns är er väldigt 
bra för det är blir lite sån uh, i förhåll till allt det vi har snackat om med baby så blir det liksom matt någon gång när jag tänker på vad vi damer ska styra med alltså hur mycket det är för oss Altså, jeg kan nästan bli lite sån rasande när jag tänker på det. Det är så mycket jobb att uh, vara dame och det är så mycket meck syns jag och så mycket liksom kropp uh, och mekanismer och blod liksom att att jag syns att vi kan unna oss det och ha ett lite sån uh, systerfällskap att vi kan unna oss och Vær, altså at ikke det skal være noe sånn åh, det er liksom jenteklubben og sånn, men at vi rett og slett liksom, vi får jo hente litt styrke fra hverandre da, for jeg tror ikke at det er alt menn forstår det har jeg, er i hvert fall min erfaring etter denne babyen, at det er tydeligvis en del ting som menn ikke fatter um, og i stedet for å prøve å uh, liksom vente på en forståelse som ikke kommer, så tenker jeg sånn vet du hva, da snakker jeg med kvinnorna i mitt liv om detta och så bäcker vi varandra. Och det hoppas jag att vi kan bli ända bättre på och det syns jag ja, visst när spör vad är en bra dam så är det en dam som tar vare på andra damer. Um, för det är inte bara bara att vara dame. Det måste vara lov att se. Si. Det måste vara lov att se si. och jag syns ja. var en glittrande uppfordring på tampen av denna praten. Ja, bra. Ja, stå upp för varandra. Mm. Tusen tack för att du kom Agnes. Tusen tack för att jag fick komma. Halleluja. Yeah. Yes. Monster.